0: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de las Play Visit Talks. Hoy hablaremos con Joan Coll, el director de Cult Ruta, una empresa de tours guiados y autoguiados de Barcelona que están destinados a personas residentes en Barcelona y que quieren redescubrir la ciudad. No os la perdáis. Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Buen día, buenos días. Joan, muchas gracias por dedicar tiempo a esta, a esta sesión, a esta Play Visit Talk, con el equipo de Play Visit.
1: Un placer una charla.
0: Joan, para comenzar, me gustaría que nos explicaras un poco tu historia personal, profesional... ¿cuál es tu trayectoria dentro del sector turístico, dentro del sector de los, de los tours y las actividades? Cuéntanos vale. un poco.
1: Venga, eh, voy a empezar a desnudarme. Eh, soy un intruso, ¿vale? Eh, yo no había estudiado para esto y yo estudié una carrera de comunicación visual, eh, trabajaba en rodajes de cine y de publicidad, tenía 20 y pico, estaba ahí con la energía a tope, y llegó el día que iba como acercándome mi meta profesional en ese sector y a medida que me iba acercando me iba desilusionando un poco, como, de, uy, espera, esto no es lo que yo iba buscando, ¿no? Y llegó el día, tenía 25 y dije, bueno, dentro de 15 años, ¿no? Los 40, ¿cómo me visualizo que dónde quiero estar? ¿tale? Y fue momento de ver mis compañeros que tenían 40 y decir, uy, espera, yo no quiero ser ese, ¿no? Pues bueno, una serie de factores, de cómo los veía en su vida y tal. Entonces fue, bueno, y si no hago esto, que es para lo que he estudiado, llevo años preparándome, haciendo carrera y tal, entonces, ¿qué hago con mi vida? Y llegué a la conclusión que lo único que me podía interesar más era tener un proyecto propio. O sea, no trabajar por otro. Que en el mundo del cine estaba muy bien, era muy divertido. El, el trabajo me encantaba y creo que lo hacía bastante bien. Pero llegó el momento de decir, bueno, acaba el proyecto, toma, aquí tienes tu cheque y ya está, ¿no? Y era, he dejado ahí mis energías en algo que, de repente, pues ya, ya no tengo contacto. Eso es lo que me, me dolía. Entonces fue, bueno, necesito montar un proyecto propio. Y por lo menos quiero intentarlo, ¿no? Y, y, iba un poco a ciegas, o sea, con muchas ideas en la cabeza. Y al final, bueno, estuve en Barcelona Activa, que es un incubador de proyectos de formación de emprendedores y tal. Y me ayudó bastante de decir, oye, ¿qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿A qué puedo aspirar? ¿A qué no puedo aspirar? ¿no? Y conocí un caso similar a, a Curruta, lo que acabé montando, una ¿no? empresa que hacía visitas guiadas, estaba muy pensado para público extranjero y luego tenía como una pequeña patita de actividades que eran eh, visitas literarias. Y bueno, vi cómo estaban trabajando y fue, hombre, está bien, pero el, el cliente este de proximidad se puede trabajar mucho más. Yo pensé que lo que ellos están haciendo. Entonces, bueno, mi aportación al final casi siempre cuando uno empieza un proyecto no inventa de cero, ¿no? Sino simplemente adapta, mejora, etc. Y mi aportación fue eso, fue ver, bueno, pues... Ya existen visitas guiadas para clientes de la propia ciudad, de la cercanía y había pues, también bibliotecas y centros cívicos que ofrecían ese tipo de servicio. Pues vamos a profesionalizarlo, vamos a ofrecer un catálogo mucho más amplio y en eso me metí pues, con 25 años, eh, por suerte sin, sin familia, sin hipotecas, sin nada que me tuviera aquello muy... Muy preso, de modo que tenía pues, esa, esa energía y esa capacidad de, de ir adaptándome también, ¿no? Porque como era intruso, como era nuevo en el sector, no tenía una gran formación detrás. Y tuve la suerte de, bueno, ir siendo suficientemente camaleónico para montar algo que, bueno, llevo casi 13 años, o sea, que mínimamente ha funcionado.
0: Hombre, pues sí, pues sí. Es una historia, podríamos decir, de emprendedor. ¿Te consideras un emprendedor?
1: Eh, sí, bueno, después de 13 años, no sé si todavía me podría considerar como tal, eh, pero sí, sí, y, y además emprendedor sin, eh, perdón los que lo tienen, eh, pero sin papá detrás, porque eh, yo empecé pues, con un portátil, con un móvil, eh, en un piso alquilado, en una habitación, o sea, un piso compartido… Eh, y, y, y eso era mi empresa, un portátil y un móvil, y yo mismo hacía los guiones de las visitas, hacía de guía, eh, pasaba el control de calidad con el cuestionario y con tal, o sea, que realmente era un, ¿no? un one-man show de estos, de que montaba todo. Y luego, poco a poco, podido ir tomando un poco de forma, y sigue siendo una iniciativa muy pequeña, muy de, de microempresa, pero bueno, con la tranquilidad esa de que estoy trabajando por mí, de que es una actividad que no que no causa externalidades negativas ¿no? en su entorno. Tal. Había una cosa que a mí, me en los rodajes, el trabajo en sí me gustaba mucho, y ofrecer una actividad más o menos cultural, pues era algo chulo, pero para hacer el rodaje teníamos que molestar a la gente. Y eso era algo que a mí me perturbaba, ¿no? porque no, corta la calle, que no pasen los coches por detrás, el ruido de la lavadora del vecino del tercero, no sé qué... Mira, hombre, no puede ser que para yo hacer mi trabajo tenga que estar interrumpiendo la vida de los otros. ¿no? Y es ya, algo que he intentado en, en Cool Ruta, eh, no, no caer en eso también. ¿no?
0: Uh -huh, muy bien, muy bien. Siempre esa finalidad un poquito más social, ¿no? De, de evitar problemas con la actividad que, que hacemos nosotros, me parece claro, muy no, bien. No, no. Es
1: Hago eso pues para ganarme la vida, para ganar un mínimo de dinero, pero seguro que se puede hacer sin ¿no? perjudicar a uh -huh. otros.
0: Uh -huh. no, muy bien. Entonces, ¿a qué dirías que se dedica Coolruta? Es decir, ¿cómo definirías uh, tu, tu proyecto ahora mismo?
1: Venga, el, el, la frase oficial eh, son rutas y servicios eh, de ocio cultural, de turismo y demás. Pero lo que yo diría, a nivel un poco más emotivo, es que lo que hacemos en Coolruta es crear eh, cicerones y crear amantes de Barcelona. Porque, bueno, ¿qué haces? Hago ¿Ah, visitas guiadas. Y, y los amigos decían, ¡ay! Para los guiris que visitan la ciudad de Barcelona, ¿no? Se imagina el tipo con la chancla a cantar. Y es de, no, no. Hacemos visitas y la singularidad nuestra es que trabajamos para un cliente muy de proximidad. Son personas que viven en Barcelona o en la cercanía, que trabajan en Barcelona, que hacen sus gestiones, sus compras en Barcelona. Entonces, no son visitas de, mira, esto es la catedral, porque ya han estado delante de la catedral y muchas veces han visitado la catedral, sino que es, mira, te voy a contar eso de la catedral que posiblemente no sabes. Uh -huh. Entonces, es, es claro, al tener un cliente que ya tiene una base, sí que es cierto que, es un poco más exigente con lo que le vayas a contar y cómo se lo vayas a contar, pero a la vez es un cliente que si logras captarlo y sorprenderle, confía mucho en ti entonces, ¿no? Y es un cliente que ya tenía un cierto precio por esa ciudad, porque es la suya, ¿no? La que tiene cerca, la que tiene referencia y cuando de repente le descubres algo, es como, jo, ¡qué orgullo!
0: ¡Qué guay! ¿no? Es y... decir, podríamos decir que ayudas a redescubrir la ciudad de Barcelona a, a, la, a las personas que vivimos en Barcelona,
1: ¿no? Sí, 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 sí ese es el, el objetivo y muchas veces el, el, la meta que alcanzamos, por suerte. Sí, sí.
0: Muy bien. Entiendo que no sois la única empresa que se dedica a hacer tours... Para redescubrir Barcelona. Entiendo que habrá muchas empresas para, para vivis o para turistas, sí. pero también habrá otras que se dedican mucho a este target como más local, ¿no? más, de, sí. más de turista local. ¿Cuál es tu, tu aspecto diferencial? ¿En, en, qué, te, en, en, qué, te, en qué destaca ¿no? Tus, sí. tu actividad? ¿En qué tiene es cultura diferencial? Diría, básicamente,
1: eh, en su inicio, ofrecer un abanico de temas nuevos. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé, de un modo regular, no se ofrecían visitas sobre la guerra civil. Y algo que me sorprendía mucho, porque oye, incluso los turistas, en ocasiones, piden sobre este tema. ¿no? Es un tema que se ha hablado mucho, de la guerra civil española y cómo se vive en diferentes puntos de España. Entonces, ¿cómo es posible eh, que para los vecinos... Habiendo películas, habiendo documentales, mil libros, conferencias... ¿Cómo es posible pues que no tengamos una ruta sobre esto? ¿no? Y fue una de mis apuestas y es una de las que seguimos haciendo y la tengo ahí mimada porque la estuve documentando yo y tal. Pero luego llegó el momento que tú decías que han ido apareciendo muchos otros actores. Yo no era el primero, pero no he sido el último de mucho menos, han ido muchos otros y la diferenciación ya no ha podido ser únicamente por la temática. ¿no? Entonces, eh, yo he buscado... Eh, un poco la, la profesionalidad. Eh, diría, eh, igual, igual queda ahí como robante, pero realmente lo hemos intentado. A partir de tres cuatro a, a, factores. El primero es que los guías sean guías oficiales de turismo. Eh, no es una garantía, pero es un filtro. ¿no? Y no tenemos un filtro oficial, una exigencia. Oye, pues es un primer filtro. No? Ha pasado un examen, ha demostrado que saben expresarse, que tienen un mínimo de contenido, de, de conocimientos. Primero eso. Segundo, eh, las radioguías. El tema este de no gritar por la calle, de no ir con altavoces, eh, vinculado con lo que comentaba antes de no molestar a ¿no? las otras sí. personas. Oye, pues el guía lleva un micrófono, cada uno de los clientes lleva un receptor de radio con un auricular y puede quedarse a 15 metros tomando una foto, mirando un escaparate y sigue oyendo la explicación. Pero le da mucho más libertad de movimiento, eso permite que si es un grupo, o sea, 15, 20 personas, no necesita estar compacto bloqueando una acera, ¿no? O sea, se pueden distribuir y es algo que a nivel de, de responsabilidad turística, una ciudad como Barcelona que tiene una presión turística muy fuerte, pues la verdad es que en ocasiones hay... hay clientes e incluso vecinos que le han agradecido. Yo recuerdo una vez, eh, en principio, había pues, no sé, como 8 o 9 años, estaba en el Raval una ruta de atardecer, aquello de invierno que oscurece a las 6 de la tarde, ya en las 7 y pico, en un grupito de 18 20 personas, y de repente se mete una, una vecina con un carro de la compra y dentro del grupo, que fue como, de, ¿qué hace señora? Y, y, y me dice, dice, no, eh, voy a felicitar, el que yo visca al calle, luego traduzco, ¿eh? y es de los pocs que cuando estás a Sota, Casa Meva, no me la entero. ¿Eh? La señora vivía en una zona muy turística y dice, es de los pocos grupos que cuando estás debajo de mi ventana no te oigo, no me entero de que estás. ¿eh? Uh -huh. Porque, pues, ¿eh? son barrios en los que vive gente, ¿eh? y no solo turismo. Entonces, estoy que una persona vive en un piso bajito te pones debajo con una altavoz. dices: no. ¿No? Entonces, no. Entonces eh, guías oficiales, el uso este de las radioguías, eh, más. Bueno, llegó el día que teníamos dinero, por, por no lo menos podíamos ver, y fue de hoy pues en lugar de alquilar una oficina cerrada, ¿no? o de irnos a un uh, co o algo así, cogemos un local a pie de calle, y lo usamos para que el cliente lo tenga, uno, como oficina, si necesita hacer alguna gestión, que no ocasiones hay clientes que todavía no con las tecnologías se fían al 100%, y especialmente también como punto de inicio y de final de las actividades, si podemos. Uh -huh. ¿no? una que no se puede porque no está ubicada cerca, pero en las que se puede sí. Y entonces, oye, pues esperarte, ¿no? Ahora venimos del invierno, con frío en la calle, el ruido, el carterista, no sé qué, o esperarte tranquilamente sentada en una silla o en una fuente de agua, un aseo, una cafetera, tal, pues igual el, el inicio de la actividad ya lo haces con mejores uh -huh. condiciones. ¿no? Uh -huh. Siempre hemos ido buscando eso un poco, ¿no? El, el decir, oye, ¿qué se hace? que puedo hacer un poco mejor, ¿no? que, que la experiencia del que viene con nosotros sea un poco mejor que el resto. Bueno, pues ofrecer ese, esa sala de espera, ofrecer la radioguía y, y hacerlo sin eh, cobrar, o, sí. yo siempre he buscado a nivel de, de precio, lo que diríamos, ¿no? si la media está aquí, un poco por encima, pero justifícalo que está por encima, ¿no? uh -huh. que realmente ofrezcas algo más, ¿no? y entonces pues, el local, el guía oficial, la radio radioguía, vienen justificando eso. Y, y última te diría respecto a algunos competidores que luego fueron apareciendo, que el precio sea real. O sea, a mí me sorprenden esas políticas de precios de no, tal, pero de repente oferta del 60%. Pues, a ver, si tienes de modo regular ¿no? oferta del 60%, igual es que ese precio no era un precio real. ¿no? Entonces, me gusta tratar al cliente como una persona inteligente, no como alguien que no, a ver, señores, seamos serios. ¿no? Hay un margen, siempre hay margen que puedes negociar y descontar, pero. Tú, que, que, que no eres alguien que está aquí de paso cuatro días, ¿no? Que dentro de una semana, y dentro de un mes, y dentro de un año igual vuelves.
0: Claro, claro. Vale, muy bien. Por lo tanto, entiendo eh, contenido de calidad, ¿no? Pro, pro, proximidad,
1: ¿no? Sí.
0: Contacto directo, responsabilidad social, podríamos decir también, ¿no? Que todo lo que sí. haces no afecte al, sí. a, la, a las personas que están viviendo. Um, muy bien, y al final, pues un precio justo, ¿no? tanto para el que consume tus productos como para ti poder ganarte la vida al final. Sí, no... sí, sí,
1: sí. Ojo, y ojo, yo, y la verdad es que yo todavía hago visitas pero el resto de los colaboradores que hacen visitas son autónomos, se pagan sus ciudades sociales, están a disposición, muchos de ellos ya han hecho la documentación de los tours, hay rutas que ofrecen Culruta cool que ya no las ha documentado de la oficina de Culruta cool sino el propio guía dice, oye, mira, yo domino este tema, visto que tú no lo ofreces tal, pero es una persona que necesita una retribución, justa no va a salir a tirarse una mañana fuera de casa por tal por 10 euros por 20 euros, que Darle algo, yo creo, decente, no para que esa persona pues, realmente pueda seguir formándose y pueda seguir trabajando ofreciendo un nivel de excelencia. Muy bien, muy bien.
0: Yendo un poquito a la tecnología que comentabas, ¿no? Um, empezaste ya hace unos años. ¿Cómo, cómo ha sido tu, tu proceso de digitalización? Desde que iniciaste, entiendo que utilizabas redes sociales. Empezaron a aparecer, supongo, las, las otras, ¿no? La, la crisis, que seguramente te servían. Para, bueno, para, para vender ¿no? a, más, a más personas las actividades que organizas. ¿Cuál, es, cuál ha sido tu experiencia con, con la tecnología hasta, hasta ahora, hasta el 2020, digamos? Hasta el momento también, COVID. Cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido?
1: Hasta ahora ha sido algo muy, muy fluido y muy, diría, poco innovador. O sea, lo más innovador que trajo Culruta cool fue el tema de las radio guías. ¿eh? Yo recuerdo que empecé el negocio y iba buscando el altavoz como todos y encontré un proveedor que me dijo, pero tú quieres hacerlo como todos o quieres hacerlo bien. ¿No? Y fue, no, quiero hacerlo bien. Bueno, pues prueba esto. Y lo probé y fue, vale, quiero esto siempre. Y era en 2008 que todavía había pocos que lo, que lo usaban. Ahora ya, por supuesto, por suerte se ha ido extendiendo. Eh, el resto de la tecnología que hemos usado... Sí, hemos intentado estar a la vanguardia, pero nunca ir por delante tampoco del mercado. ¿no? O sea, realmente, sí tenemos una newsletter y tenemos Facebook y Twitter e Instagram, a medida que fueron apareciendo, fuimos entrando ahí en las redes y las hemos usado básicamente para fidelizar al cliente, ¿no? para que nos tenga presente. Como es un cliente de proximidad, pues puede volver o regalar con una cierta facilidad. Eso lo hemos, hemos potenciado mucho. Pero más allá de eso, no hemos sido. Eh, unos jigs, ¿no? Unos frikis, la tecnología para implementar. Recuerdo compañeros que no, puedo hacer la visita con iPad. Poder hacerla, puedes hacerla, pero realmente te aporta algo más. La pantalla del iPad es más pequeña que la carpeta que voy mostrando. Eh, el reflejo de la luz del sol según cómo te impide. Entonces, sí, eh, hay un momento que dices, sí, sí, aporta una gran mejora porque pasa un vídeo y tal, tiene sentido. Si es simplemente por llevar algo más nuevo que no la carpeta, francamente, si no hay una mejora de la experiencia del cliente, no lo veo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, siempre hemos intentado ¿no? ponernos en la piel del cliente ¿eh? y decir, oye, ¿va a mejorar? Sí, lo usamos. No,
0: pues no hace falta. ¿no?
1: Muy bien.
0: Es decir, utilizar la tecnología como valor añadido y no... Y no utilizarla
1: no está... por sí no, no no por sí misma ¿no? no porque sea nuevo hay que usarlo sino
0: porque realmente me ofrece algo que sin ella no podría lograr uh -huh, uh -huh. Joan, tú y yo nos conocimos va a ser un par de años más o menos cuando nosotros estábamos empezando todo el, el proyecto de Play Visit um, me acuerdo que vine a explicarte el, lo que estábamos haciendo en vuestras oficinas sí. <risa> entiendo que te, que te acuerdas también sí, muy claro. uh, um, y inicialmente te lo presenté y no, 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 no llegamos a, a, trabajar, a, traba, a trabajar juntos uh, y ahora va a ser a lo mejor unos seis meses, a lo mejor un, un poquito más, volví a, a contactarte y al final estamos empezando a, a trabajar o tú estás empezando a trabajar con, con nuestra tecnología, um, que por cierto me alegra mucho porque creo que lo que hacéis, uh, a mí me gusta mucho personalmente, pero creo que también aporta mucho, mucho valor tanto a la ciudad como, como al sector turístico. ¿Crees que la situación de COVID te ha llevado o te ha forzado un poco a tener que acelerar este proceso de digitalización utilizando plataformas como la Play Visit? ¿O ha sido más el cambio de, de cómo la, las personas consumen el producto turístico de tour? O, o, o las dos, cuéntame un poco. Uh
1: -huh. eh... El COVID, me voy a ponerlo en positivo, me ha facilitado meterme en esto. Eh, es un proyecto que tú me comentaste en su día, eh, te dije, llevamos tiempo en mente de hacer algo, de sin camas, tal. no tenía muy claro si con tecnología o sin tecnología, eh, y era uno de los muchos proyectos que por suerte siempre están ahí, ¿no? en la mente, en la propuesta, tienes cuatro notas de cuando tengamos tiempo, cuando podamos, cuando veamos la necesidad, lo haremos. Y quedó ahí, quedó en el cajón. Entonces, cuando volviste a llamar a la puerta, coincidió el momento adecuado porque estallaba la pandemia, estábamos en casa, teletrabajando, sin poder hacer visitas guiadas en la calle. Y sí que era el momento de decir, oye, tengo esa posibilidad de tiempo, de dedicarlo ¿no? a, a diversificar algo, que además puedo trabajarlo muy fácilmente desde casa. Y es cierto que se presupone que tarde o temprano habrá más consumo ¿verdad? de turismo a través de la tecnología. ¿no? Puede que sea algo muy circunstancial si realmente volvemos a controlarlo todo y volvemos a ir por la calle y ir abrazando y preguntando y no sé qué, pero igual no, no, igual también la tecnología la podemos usar para llegar a personas que no harían un tour de los nuestros guiados con una persona o... Que no tienen la disponibilidad horaria de hacerlo en los momentos que nosotros lo hacemos, etc. Y este fue un poco el planteamiento de, de finalmente lanzarnos a Usar Play Visit. Es decir, no para sustituir nuestra actividad, tenemos 13 años, un cliente fidelizado, confiamos poder seguir bastantes más, sino para diversificar. Y hay, por ejemplo, un, un grupo de, de público al que nos costaba mucho llegar. Y son unos que tienen eh, hijos jóvenes, pero no niños. ¿no? O sea, eh, tenemos como un abanico de, de público pues, de 50 arriba, que ya tienen la vida resuelta. Los niños van por su cuenta y tal. Y luego uno pues, que tiene alrededor de 30 y no tiene hijos, son bebés un los traen al... Tal, no tienen problema. Pero había un hueco ahí con hijos adolescentes, tal, que... Ay, ¿qué, ¿Qué hacemos? Y... y con la propuesta esta hemos visto que sí, que hay gente que dice, oye, pues más económico porque no necesito pagar no sé cuántas plazas, porque vamos dos o tres con el mismo dispositivo y a la vez eh, mucho más flexible, voy cuando yo quiero, voy... Eh, ¿no? y igual a través de la tecnología ese chaval lo coges mejor que no un señor explicando durante dos horas. Uh
0: -huh, uh -huh. La semana hace un par de... De semanas hablábamos con, con Fernando Gallardo y nos, en, una, en una Play Visit Talk que, que hemos publicado y nos comentaba que la tecnología tenía que servir para automatizar aquellos procesos que no pueden, que, que no generan valor directamente al, al consumidor final y que el guía pueda aprovechar estos momentos para conseguir el wow factor, ¿no? En explicar alguna, alguna cosa que no se puede automatizar. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que no? ¿Crees que, ¿crees que tiene razón en este sentido?
1: Pues no sé decirte, ¿eh? no, no tengo, como soy intruso en el sector, no tengo visión ahí de ser gurú, de hacia Pero, dónde va... No tienes, experiencia. Pero tienes experiencia. Tengo experiencia, tengo experiencia. Yo creo que a medio plazo... Eh, va a coexistir, salvo que hayan historias de pandemias o demás ¿eh? que nos lo impidan, yo creo que difícilmente el guía quedará como algo residual, tal, porque más allá de, de ahí creo que un... un un valor eh, muy intangible, ¿no? que es que somos hasta ahora eh, gregarios, los humanos nos gusta encontrarnos con otros y encontrarte con gente que tiene los mismos intereses que tú y poder preguntar y, y poder obtener esa respuesta e incluso de generar un pequeño debate ¿no? y en las rutas en ocasiones nos encontramos y la gente más tímida igual no lo hace durante la ruta pero se espera acabar y entonces lo, lo abre. Entonces, yo creo que hay un porcentaje importante de personas a las que no les vas a cambiar fácilmente la, la dinámica. Pero es cierto que hay otras personas pues, que igual no necesitan tanto esta interacción, ya la cubren con sus círculos más próximos, ¿no? Y igual sí que están más cómodos en esto. No, no me consigo capacitado para decir si ese porcentaje aumentará o no bajará. Creo que también últimamente en 2020 hemos aprendido a no prever muy a largo plazo, ¿no? Saber que los planes que hacemos a largo plazo se tuercen de un día para otro y cambian, Entonces, eh, me, me arriesgo poco en ese sentido. Yo creo que a medio plazo pueden coexistir, pueden, eh, desde luego, cubrir necesidades diferentes o de públicos diferentes. Y, y ese es mi esquema, mi idea de, de trabajar a medio plazo.
0: Uh -huh. O sea, entiendo que para ti el valor el valor de, de Play Visit en este caso podría ser que, que te permite llegar a un público que hasta ahora a lo mejor te costaba te costaba llegar y, y por otro lado um, complementar tu actividad y generar ingresos más allá de lo que es la visita guiada poder hacer visitas autoguiadas. Sí, sí, claro. Ingresos, ¿Cómo te está funcionando el uso de Play Visit?
1: Sí, sí, el objetivo realmente es lo que comentas, es que sea complementario, ¿no? Ya tenemos muy trabajada, mucha experiencia la visita guiada, vamos a abrir otra puerta... Eh, lo que comentamos, porque hay personas que el horario que proponemos no les va bien, porque las visitas que proponemos ya las han hecho, por lo que sea, y que, oye, pues igual llegan a ese barrio que no solemos ir, o igual con ¿no? las visitas de Play visit podemos ir en un momento concreto, o ahora en pandemia y dices, oye, mira, no quiero juntarme con desconocidos, pues voy por mi cuenta. Y no me mezclo con nadie que no sea mi burbuja, ¿no? Realmente esa es mi idea, la complementariedad. Incluso que de algún modo puedan retroalimentarse. O sea, mi idea no es, ay, las 10 rutas de éxito de cool ruta las vamos a poner en digital para que puedan elegir si la hacen así o de entrada, ¿no? Mi idea de entrada es, oye si te gusta este tipo de visita guiada, que sepas que puedes hacer también esto que tendrá ciertos puntos de conexión, pero que no será lo mismo. ¿no? Uh -huh. y, y a la inversa, igual haces un juego que te encanta tal, oye, pues si te ha ingresado este tema, que sepas que puedes ir durante dos horas a alguien a meterte más en profundidad y debatirlo y comentarlo. Muy Entonces, bien. estoy en esa, en esa idea. No sé
0: si. Es muy distinto enfocar tu proceso de venta de tu producto... Um, tal y como lo hacías hasta ahora, que vender las rutas autoguiadas. Es decir, ¿se vende igual una ruta guiada que una ruta autoguiada? ¿Qué estrategia, no más falta que me des mucho detalle, pero ha cambiado mucho tu, tu, tu forma de pensarlo, esta estrategia?
1: Hasta el día de hoy no, pero hace poquito lo estamos trabajando y lo que hemos hecho es vender estas primeras visitas autoguiadas con Play Visit al cliente ya fidelizado, para uh -huh. que pues, o él o alguien a quien él se la regala no pueda hacer este play visit, lo que decíamos, pues igual llegas a ese primo, a ese cuñado, a ese hijo que no sé qué, que no venía a las visitas guías a pie y piensas, puede ser una buena idea, pero es cierto que no hemos abierto un abanico. De, de, de opciones de cómo llegar a ese nuevo público más allá de a través del público que ya teníamos. ¿no? Entonces sí que creo que habrá que hacerlo, porque está claro que si son públicos diferentes tienes que llegar a ellos por canales diferentes y con propuestas diferentes. Eh, lo que pasa es que no lo hemos trabajado todavía, así que me sale mal, pero no puedo darte las claves de oye, esto, esto y esto. Sí que es cierto que... Eh, Supongo que al ser uno nuevo no podré depender tanto como hacía ahora de esa fidelización y de ese cliente que repite regalas, sino que realmente si queremos crecer, o que esta puerta nueva, esta versión nueva crezca muy rápido, habrá que invertir para buscar ¿no? esos canales más específicos para este tipo de, de juego
0: Tendremos entonces que volver a hablar en un tiempo ¿no? y nos podrás explicar esta estrategia sí, sí, sí. que a lo mejor tendrás que, que implementar para, para esta nueva línea de negocio. ¿Podrías considerar que, que estás abriendo una nueva línea de negocio?
1: Literalmente, literalmente. Esa es mi, mi idea, ¿no? Ah. Insisto, que sean complementarias. ¿eh? No no es algo que no tenga nada que ver porque realmente el contenido, el conocimiento de la ciudad en el que se basa es el mismo. A partir de preparar visitas aprendes muchas cosas de la ciudad y no todas las que aprendes las usas en una visita de dos horas a pie, pero igual algunos de esos conocimientos que ahora los estamos reciclando. Para aquí. Entonces, sí. son de negocio, paralelas, complementarias, pero luego son independientes y creo que está bien que sean independientes también. Pero sí que intento ¿no? pues que a la vez sean complementarias entre ellas.
0: Muy bien, muy bien. Joan, um, ahora que ya hace unos meses que trabajamos juntos, um, ¿qué, ¿qué recomendación le darías a alguien que, que empieza a trabajar con nosotros? ¿O qué destacarías de, del valor que le podemos, que, que le podemos aportar desde Play visit Pues
1: eh, que es, es humano. Es humano. Es una empresa, es software, aún siendo una empresa tecnológica, ¿no? el, el trato al cliente, al socio, al partner, etcétera, es humano. Y es algo que creo que es importante, ¿no? Porque al final vamos a hacer un producto tecnológico, pero somos personas que estamos desarrollando ese producto tecnológico. Y igual, eh, yo tengo una necesidad que no soy consciente todavía que la tengo y vosotros me decís, oye, ten en cuenta que para hacer esto tal o igual yo veo una opción de comercialización o de aprovechar tal que vosotros no habíais querido, pues, porque no tenéis, ¿no? Esos años de experiencia en el trato directo con el cliente último y tal. Entonces, eh, lo que a mí hasta ahora me ha satisfecho mucho es ver que, que al colaborar eh, se puede ir mejorando ¿no? de uno con otro. Y yo había visto esto, pensado, ¿y, y ¿podríais lograr esto? Entonces, oye, alguien que empiece con vosotros, que lo aproveche y que pregunte y que pida y que realmente ¿no? pues, eh, se pueda ver hasta qué punto. Por supuesto, habrá cosas que no se pueden hacer y, en ambos sentidos, ¿no? pero eh, lo, intentarlo. ¿no? Por lo menos esas ganas, lo que a mí me ha sorprendido para bien de de esas ganas de probarlo, de intentarlo y de no, que no quede por, por no hacerlo.
0: Muy bien. Pues nada, gracias de, de mi parte, de parte de todo, de todo el equipo, por estas palabras porque nos hace uh, nos hace contentos escuchar esto. Intentamos ser un, un equipo próximo a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, por lo tanto, pues nos hace felices escuchar esto. Uh, finalmente, uh, Joan, uh, ¿cu qué, ¿qué tour, destacarías de los que de los que vendes y recomendarías a todo el mundo que nos está escuchando que es de Barcelona uh -huh. y que seguro que estará encantado de hacer.
1: Eh, de los que vendemos con Play ¿eh? Estamos hablando.
0: ¿O, o de los que hacéis que no son digitales.
1: Mm -hmm. También, bueno, mira, de los que no son digitales, eh, los Estrellas son varios tours que se llaman de secretos leyendas. Hay uno el gótico, uno el Born, uno el Champlain, ¿eh? según el barrio que te apetece, pues, tal. Y están muy pensados para ir a un lugar que ya conoces, y redescubrirlo, ¿no? Lo comentábamos antes. Entonces, con los primeros otros que hemos puesto en Play Visit, confío que vendrán más, eh, diría esta opción de redescubrir la hemos centrado en la Rambla. Y lo sugiero ahora, igual dentro de un año ya no lo sugiero, ¿vale? Pero ahora, en 2021, recién iniciado, todavía con pandemia, es un momento que la rambla está muy vacía, es muy agradable verla de un modo muy diferente como lo hemos visto en los últimos años y poderse fijar en esos detalles que en el día a día pasan inadvertidos. Y además, eh, hay dos opciones para la rambla, cualquiera de la que ellos quieran. Y si no, eh, si hay alguien que busca un poco más de miga, Hemos empezado también con la Barcelona Ciudad Sórbida. Esta es una ruta que la habíamos hecho, esta sí, en visita guiada hace mucho tiempo, ahora ya hace años que no la ofrecemos, y la hemos adaptado un poco para el, para el Play Visit. Y es una ruta especialmente pensada para este que... Eh, busca igual ese pasado un pelín más oscuro un pelín menos políticamente correcto de la ciudad de barcelona ¿no? y oye, conocer eso que generalmente no estaba en el libro de textos sobre la ciudad de barcelona que también al final nos ha marcado en quiénes somos y cómo somos y cómo es la ciudad pero de lo que no hemos presumido tanto hasta y bueno es una ruta para ver la zona turística al final porque es una tan bella no el casco antiguo pero verlo con unos ojos diferentes porque hablamos pues de dónde estaba la Inquisición de cementerios de hospitales de prostíbulos de toda esa parte un poco más oscura de, de nuestro pasado
0: muy bien Juan eh, yo no me las pierdo no me las no me las perderé las voy a hacer seguramente todo nuestro equipo que estamos aquí en Barcelona también las las vamos a disfrutar um, y Joan, eh, muchas gracias, eh, muchísimas pues gracias bien. por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y muchísima suerte y hasta pronto. Hasta pronto, un saludo.